0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute reden wir über eine ganz bestimmte Anämieform und zwar die Vitamin B12 Mangelanämie. Bleib also unbedingt dran, es wird spannend und bis gleich. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Bevor wir aber richtig in die Pathologie starten, müssen wir erst mal klären, worum handelt es sich überhaupt? Also was ist Vitamin B12? Vitamin B12, es steckt schon im Namen, gehört zu den B-Vitaminen. Wir haben ja eine große Gruppe an B-Vitaminen. Und B-Vitamine haben eine nervenstimulierende Wirkung. Das Vitamin B12 hat aber auch noch eine Sonderstellung und zwar ist Vitamin B12 auch an der Blutbildung beteiligt. Vitamin B12, Achtung, heißt auch Cobalamin. Also wenn du von einem Cobalamin-Mangel hörst, dann ist von einem Vitamin B12-Mangel die Rede. Oral nehmen wir Vitamin B12 fast ausschließlich, also in proteingebundener Form, über tierische Nahrungsmittel zu uns. Und damit wir Vitamin B12 resorbieren können, also auch für unseren Körper nutzen können und aufnehmen können, brauchen wir den sogenannten Intrinsic Factor. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt bei dir klingelt und du denkst, Intrinsic Factor, Moment. Moment, da muss ich mal kurz nachdenken, deswegen gebe ich dir ganz kurz Zeit. Überleg nochmal, was der Intrinsic Factor war. Dann lösen wir einmal auf. Beim Intrinsic Factor handelt es sich um ein Glykoprotein, was in unserer Magenschleimhaut gebildet wird. Und wenn du ganz genau sein willst, wird es in den Belegzellen der Magenschleimhaut gebildet. Und dieser Intrinsic Factor ist sehr, sehr wichtig, damit Vitamin B12 überhaupt auch in unserem Körper aufgenommen werden kann. Jetzt denkst du vielleicht gerade, oh, was sagt sie, ein Glykoprotein? Keine Sorge, also ein Glykoprotein ist einfach, du kannst es dir vorstellen wie ein großes Molekül, das besteht aus Proteinen, aber eben auch aus mehreren Zuckergruppen, deswegen Glykoprotein. Okay, du merkst dir also, Vitamin B12, für die Aufnahme brauchen wir unbedingt den Intrinsic Factor, der wird in den Belegzellen der Magenschleimhaut gebildet. Ja, jetzt werden vielleicht ein paar sagen, aber so ein kleines bisschen Vitamin B12 wird doch auch so aufgenommen. Ja, ein sehr geringer Anteil von Vitamin B12 kann zwar auch über die Schleimhaut, also im Mund oder zum Beispiel über unseren Darm aufgenommen werden, aber dieser kleine Anteil, der reicht nicht aus. Also wir brauchen wirklich den Intrinsic Factor, damit im terminalen Ilium, also am Ende des Dünndarms, genügend Vitamin B12 resorbiert werden kann. Okay, dann haben wir jetzt einmal ganz, ganz kurz Vitamin B12 nochmal angerissen und auch wie Vitamin B12 aufgenommen werden kann und dass es eine sehr wichtige Bedeutung in unserem Körper hat. Jetzt können wir anfangen, in die Pathologie einzutauchen. Also, welche Ursachen kennst du für die Entstehung eines Vitamin B12-Mangels? Ich lasse dir einmal kurz Zeit. Übrigens, dieses ich lasse dir einmal kurz Zeit, das mache ich bewusst nicht, um dich zu ärgern, sondern dass du vielleicht einfach kurz auf Pause drückst und selbst überlegst, weil man so einfach besser, ja, besser lernt. Da habe ich jetzt äh, letztens so einen Kommentar bekommen, wie dass ich dann nicht genügend Zeit lasse. Ich möchte euch natürlich jetzt hier nicht mit 30 Minuten Folgen zu spammen wovon 10 Minuten Schweigen ist. Ne? Deswegen, wenn ich sage, also eine Frage stelle und dich frage, denk mal drüber nach. Entweder lässt du es, weil du denkst, weiß ich nicht, ich höre das gerade zum ersten Mal. Oder wenn du möchtest, das ist alles nur ein Angebot von mir, drückst du auf Pause und denkst selbst nach. Also, ich lasse dir jetzt mal kurz Zeit. Okay, also es gibt grundsätzlich mehrere Ursachen für die Entstehung eines Vitamin B12-Mangels. Erstens natürlich, wenn wir Vitamin B12 in viel zu geringen Mengen zuführen. Also zum Beispiel durch Mangelernährung, dann durch Essstörungen, durch zum Beispiel chronischem Alkoholkonsum. Das sind alles Möglichkeiten, warum wir eine zu geringe Zufuhr bekommen von Vitamin B12. Eine weitere Ursache wäre jetzt der Mangel an Intrinsic Factor. Denn wir haben gerade gesagt, Intrinsic Factor ist wirklich essentiell für die Aufnahme von Vitamin B12. Wann hätten wir denn zum Beispiel einen Mangel an Intrinsic Factor? Ganz genau bei der chronischen Typ-A-Gastritis. Warum das? Weil es bei der Typ-A-Gastritis jetzt zu einer Zerstörung der Belegzellen kommt, also diese Zerstörung ist autoimmunbedingt. Und wir haben ja gerade gesagt, Intrinsic Factor wird von den Belegzellen produziert. Okay, was wäre noch eine weitere Ursache? Zum Beispiel eine Erkrankung, die einfach mit einer reduzierten Vitamin-B12-Aufnahme einhergeht so Stichwort Darmerkrankungen, oder aber auch ein erhöhter Bedarf, zum Beispiel in der Schwangerschaft. Wenn du dir diese vier grundsätzlichen Ursachen jetzt einmal anschaust oder noch mal im Kopf durchgehst, dann wird auch ganz klar, was denn hier jetzt bestimmte Risikogruppen für einen Vitamin B12-Mangel sein könnten. Also einmal, wir haben gesagt, auch zu geringe Zufuhr, also ne, Menschen mit Mangelernährungen, mit einer Essstörung vielleicht, aber eben auch Vegetarier oder Veganer. Hier muss häufig Vitamin B12 dann einfach substituiert werden. Dann hätten wir noch die Patientengruppe mit den gastrointestinalen Erkrankungen, also zum Beispiel chronisch entzündliche Darmerkrankungen, weil hier Vitamin B12 einfach nicht mehr richtig aufgenommen oder eben verwertet werden kann. Und ältere Menschen, die neigen auch dazu, dass Vitamin B12 ja einfach nicht mehr so gut resorbiert werden kann, ne? also es ist einfach bei älteren Menschen häufig der Fall, dass es nicht mehr so gut funktioniert wie noch in jungen Jahren. Und natürlich spielt ja auch der Faktor rein, dass sie eventuell schon mehrere Medikamente jeden Tag nehmen und sich diese Medikamente eben auch gegebenenfalls, ne, also nicht immer, aber es könnte sein, dass sie sich auf die Bildung vom Intrinsic Factor negativ auswirken. Okay, jetzt haben wir über die klassischen Risikogruppen gesprochen und jetzt lass uns doch einmal über die Symptome sprechen. Ein Vitamin-B12-Mangel könnte asymptomatisch verlaufen, könnte aber auch mit vielen, vielen Symptomen und auch unterschiedlichen Symptomen verlaufen. Typisch für den Vitamin-B12-Mangel sind neurologische Symptome, zum Beispiel Parästhesien oder auch andere Sensibilitätsstörungen, dann verminderte Reflexe, Antriebslosigkeit bis wirklich zu Depression. es könnte zu Impotenz kommen oder auch zu Blasenentleerungsstörungen. Wenn du gut zugehört hast, dann erinnerst du dich, dass ich vorhin gesagt habe, dass Vitamin B12 auch an unserer Blutbildung beteiligt ist. Das bedeutet, bei einem Mangel kann es hier eben auch zu Blutbildungsstörungen kommen, als Beispiel zu einer Thrombozytopenie. Das bedeutet, wir haben hier eine erhöhte Blutungsneigung. Wenn wir wirklich einen sehr ausgeprägten Mangel haben, dann kann es sich zu einer megaloblasteren Anämie entwickeln. Die bekannteste megaloblastere Anämie ist die perniziöse Anämie. Nochmal für dich zur Wiederholung von einer perniziösen Anämie ist die Rede, wenn der Vitamin B12-Mangel aufgrund eines Mangels an Intrinsic Factor entstanden ist. Und zwar, wenn dieser Mangel an Intrinsic Factor im Rahmen einer Gastritis Typ A aufgetreten ist. Bedeutet also, nicht jede Vitamin B12-Mangelanämie ist eine perniziöse Anämie. Okay? Also perniziöse Anämie verbindest du immer mit der Typ A-Gastritis und natürlich dann dem Mangel an Intrinsic Factor. Wenn wir aber gerade darüber reden, dann lass uns doch nochmal einen ganz kleinen Schwenker in die perniziöse Anämie machen. Denn dieses Krankheitsbild ist zum Beispiel gekennzeichnet durch eine Leistungsknick, durch Müdigkeit, durch Blässe. Dann kommt es aber auch typischerweise zu Schleimhautveränderungen und zwar der sogenannten Hunter-Glossitis. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Das bedeutet, dass die Zunge hier sehr glatt und auch rot ist. Und brennt und wirklich Schmerz. Also die Patienten haben hier wirklich Schmerzen auf der Zunge. Warum entsteht diese Hunterglossitis? Durch die Atrophie der Zungenschleimhaut, da natürlich durch den Vitamin B12-Mangel hier die Zellteilung gestört ist. Außerdem kann es hier noch zu einem dezenten Ictorus kommen, also den man hauptsächlich so in den Skleren sehen kann. Und dieser ist möglich durch die gestörte Hämatopoese. Zum Ictorus habe ich dir bereits schon eine Podcast-Folge aufgenommen übrigens. Ich verlinke sie dir sehr, sehr gerne in den Show Shownotes, dann kannst du vielleicht direkt weiterhören. Wie sieht denn jetzt die Therapie eines Vitamin-B12-Mangels aus? Also in erster Linie sollte immer versucht werden, diesen Vitamin-B12-Mangel natürlich durch Substitution auszugleichen. Also oral zum Beispiel oder auch intramuskulär oder intravenös. Man versucht natürlich im ersten Schritt immer erstmal über die orale Gabe von Vitamin B12 diesen Mangel auszugleichen. Das macht aber natürlich keinen Sinn, wenn jetzt zum Beispiel eine Darmerkrankung vorliegt und die Aufnahme von Vitamin B12 aus dem Darm gestört ist. Also wir haben hier eine gestörte Resorption. Dann macht es natürlich wirklich keinen Sinn, wenn wir jetzt oral Vitamin B12 zu uns nehmen. Ja, dann müsste man natürlich gucken, ob man jetzt intramuskulär oder intravenös substituiert. Wenn wir aber zum Beispiel jetzt Vegetarier oder Veganer haben, die sonst keine Darmerkrankungen haben, dann können sie natürlich Vitamin B12 erstmal in Tabletten oder gegebenenfalls sogar besser noch in Tropfenform einnehmen. Übrigens nochmal so eine Randnotiz für dich fällt mir gerade ein. Vitamin B12 ist das einzige wasserlösliche Vitamin, was zu einem großen Teil im Körper gespeichert wird. Das heißt, wir haben hier immer ein kleines Depot. Bedeutet, dass wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich ernähre mich ab jetzt vegetarisch oder vegan, dass es noch eine längere Zeit so sein kann, dass man genügend Vitamin B12 eben hat, weil man hier seinen kleinen Vorrat dann irgendwie langsam aufbraucht. Wenn dann aber natürlich dieses Depot immer nur aufgezerrt wird und ähm, wir diesen Speicher nicht mehr füllen, dann würde es zu einem Mangel kommen. Okay, dann hast du es für heute geschafft. Bevor du ausmachst, will ich dich noch darauf aufmerksam machen. Das habe ich schon vorletzte Folge, glaube ich, gemacht. Genau, dass wir dieses Jahr im Spätsommer unsere große Ausbildung starten. Wenn du also schon lange mit dem Gedanken spielst, vielleicht die Heilpraktika-Ausbildung zu machen, dann schau doch gerne mal bei uns vorbei, ich verlinke dir hier auch natürlich wieder alles in den Show Notes. Ich hoffe sehr, die Folge hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig über fünf Sterne freuen, die du mir schenkst. Vielleicht auch einen ähm, Kommentar, die lese ich mir auch immer durch, da freue ich mich sehr. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Und bis nächste Woche.